A paz do Senhor, queridos irmãos, sou Ingrid, membro da Batista Eclésia, e vim falar um pouco do que o Plano de Incentivo à Leitura Bíblica tem feito por mim. Mesmo na minha caminhada cristã, sempre tive muita dificuldade em compreender a Bíblia e trazer para os dias de hoje. Com isso, por diversas vezes, desisti, pensando que não era para mim. E é aí que entra o PIUB. Com o Plano de Incentivo à Leitura Bíblica, venho aprendendo a ter constância Pois, com a explicação do pastor Paulo, através de áudios do Cashbox, fica muito mais fácil compreender aquilo que a princípio tinha muita dificuldade. Enfim, agradeço ao pastor Paulo pela dedicação por vidas que nos auxilia a sermos mais incendiados pela palavra de Deus. Deus abençoe. Graça e paz, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um episódio. E hoje nós vamos falar do tema Conhecendo a Deus. É um tema que nós, por enquanto, não vamos nos aprofundar para falar realmente sobre Deus. O tema é Conhecendo a Deus. Então, Dessa forma, nós vamos poder conhecer a Deus mais e mais, para que a gente possa ter mais acesso a Ele. Vamos ganhar muito com isso. E, como você já sabe, você pode também gravar o seu testemunho. Sim, o que o estudo bíblico e o programa de incentivo têm feito na tua vida. Então, você vai pegar o seu WhatsApp e vai gravar um áudio de um minuto, no máximo um minuto e meio. E manda para nós, que nós vamos eternizar o seu testemunho. Nós vamos gratificar você colocando o seu testemunho no início de um dos episódios. E vai ficar aí para sempre. Todos vão ouvir o seu testemunho. Então, nós estamos ansiosos. Conte para nós o que Deus tem feito na tua vida através do estudo bíblico e do programa de incentivo. Você pode nos contar? Tenho certeza que vai nos deixar muito feliz e também vai edificar a vida de muitos que vão estar aí no futuro fazendo esse estudo bíblico ou programa de incentivo à leitura bíblica, tá bom? E você pode nos mandar também por e-mail. Anote aí o nosso e-mail, é igrejabatistaeclesia.gmail.com e aí você pode mandar para nós um áudio gravando aí em qualquer outro aplicativo. Mas se você tiver vergonha ou não conseguir, ou talvez você não tenha tanta familiaridade em gravar um áudio, você pode também escrever, sim. Escreva todo o seu testemunho e mande para nós, no nosso e-mail, igrejabatistaeclesia.gmail.com e a nossa equipe vai entrar em contato com você, e vamos colocar, eu mesmo vou gravar com a minha voz, o seu testemunho e colocar também no início dos episódios, tá bom? Que o Senhor possa abençoar a tua vida. Então vamos lá? Então nós estamos agora na segunda parte desse tema, Conhecendo a Deus. Nós falamos no episódio passado como nós podemos ter mais acesso a Deus... Falei aí 
a respeito daquele testemunho, daquele pai que levou o seu filho até o aeroporto. Falei também do testemunho pessoal do meu filho, através né, da, da bicicleta. E ali nós vamos mostrando que cada vez que nós experimentamos ou nos aproximamos mais desse Deus tão lindo, nós o conhecemos. Então, nós conhecemos a Deus na medida que o experimentamos. E também, Jesus, Jesus, ele é a revelação final e perfeita de Deus. Sim, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é a revelação final e perfeita. Ele, irmãos, é o resplendor da glória do Pai. Sim, Jesus. Então, Jesus ele é a revelação de Deus. Observe que ninguém nunca viu Deus. Deus jamais foi visto por alguém. Acreditamos que Deus, por ser tão poderoso, por ser Deus tão grande, tão inatingível, que quando nós nos aproximarmos desse grande e poderoso Deus, a nossa natureza pecaminosa, nós como seres infinitamente menores, não suportaríamos tanta glória. E nós acreditamos que seríamos fulminados. Nós não merecemos por causa dessa nossa natureza pecaminosa, porque Deus é Deus. Mas o nosso Deus, ele queria nos dar acesso. Ele queria dar acesso ao homem. Por isso que o nosso Deus enviou o seu único filho, enviou Jesus Cristo para que viesse ao mundo e tivesse acesso a nós. Então Jesus é a revelação de Deus. Vamos observar etimologicamente a origem da palavra revelar etimologia é a origem das palavras tá bom então a origem das palavras significa etimologia tá é a ciência que estuda a origem das palavras então vamos ver o que significa a palavra revelar Revelar vem do grego que significa trazer à luz o oculto. Talvez se você tem aí 20 anos, 17, 18 anos, talvez você não conheceu uma câmera fotográfica daquelas antigas que elas tinham uma fitinha, uma fita, ver... uma fita preta que ficava internamente das câmeras aquela fitinha nós chamávamos aquilo de um rolo de filme ela ficava dentro da câmera você pode perguntar para o seu pai ou para sua avó ele vai se lembrar bem eu me lembro bem e nós não tínhamos câmeras como hoje em celulares câmeras fotográficas como se existe hoje, que se usam cartão de memória, não, nada disso, as câmeras fotográficas antigas, 
elas eram uma caixinha assim, onde dentro dela nós tínhamos que comprar um filme, um filme, e era uma caixinha, dentro dessa caixinha era enrolado um filme, todo preto, e na medida que nós colocávamos esse filme dentro da câmera, íamos tirando fotografias, e aí depois que terminava, era limitado, né? tinha filmes de 36, tinha filmes de 12, e ali dependia do tamanho e do valor que você pagava, tinha direito a tirar mais ou menos filmes. Não era como os dias de hoje, que enquanto você, você pode tirar mil fotos aí num cartão de memória. E quando terminava ali aquele rolo dentro daquela câmera, quando terminava, nós pegávamos esse, essa câmera, levávamos até uma, um, um laboratório de fotografia e lá nós pedíamos para que fosse revelada aquele, revelado aquele filme. E olha que interessante, aquele filme que era tudo preto lá por dentro, quando nós levávamos no laboratório, ele era revelado. Então as suas fotos eram reveladas e aí nós tínhamos ali é, as fotografias impressas, né? Eles imprimiam ali as fotografias e a gente olhava. Hoje em dia já é tudo muito diferente. Você faz isso digitalmente, né? Você leva até um, um, alguma loja e lá eles imprimem para você as suas fotografias. Veja bem, era, o filme era algo que ficava oculto, mas quando era revelado, aparecia ali uma fotografia. Jesus também. Jesus foi a revelação, aquilo que era escuro, aquele Deus que era inatingível, que nem ninguém viu a Deus, ninguém conheceu a Deus, era tão complicado ter acesso a Ele. Jesus foi a revelação de Deus. Então, através desse nosso Deus tão grande, Ele quis dar acesso a nós, nos revelando através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a palavra Revelar vem do grego que significa trazer à luz o que está oculto. Então, Jesus ele exerce exatamente esse trabalho em nós. Jesus Cristo ele realiza em nós isso. Ele nos mostra o caráter de Deus. Olha só o que diz lá em João capítulo 14, versículo 9. Quem vê a mim ao Pai. Então, olhando para Jesus, nós vemos também o nosso Deus. Ele é a revelação perfeita de Deus. As Escrituras apresentam três pessoas divinas. Sim, três pessoas designadas como Pai, como Filho e como Espírito Santo. São três pessoas distintas, tá bom? É, elas são diferentes. Só que cada uma exerce um ministério. Não são três deuses, não são um Deus com três cabeças. A palavra correta para se, é, se localizar nisso tudo, três pessoas que formam um único Deus, porque isso faz um pouco de confusão na nossa cabeça e como eu te falei, nós não vamos fazer um estudo a respeito de Deus agora, não é o momento ainda. Nós estamos fazendo um estudo conhecendo Deus. Então, mais para frente, nós vamos nos aprofundar a respeito disso. 
Existe muito material, muito material para nos mostrar isso, tá bom? Então, não são três deuses, não são um deus com três cabeças, mas a palavra certa guarde no teu coração. Nós temos um único Deus, isso é certo dizer, tá bom? E nós temos um único Deus, porém o nosso Deus é um Deus trino. Vamos repetir? Para ficar bem gravado no teu coração, tudo que fugir disso, talvez você fale de forma errada, para que você não venha aprender ou ensinar para alguém de forma errada. Tá bom? Então eu vou repetir, porque muitas seitas e heresias nos dias de hoje, sempre nos dias antigamente, sempre existiu isso. Então, não diga, não ensina de forma errônea, tá bom? Nós temos um único Deus, repita comigo, nós temos um único Deus, porém um Deus trino, um Deus que se apresenta em três pessoas ou em três ministérios. E temos muita base bíblica para isso. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, diz assim, que o pai testifica no filho. Em João capítulo 5, versículo 19, fala que o filho testifica no pai. E em João capítulo 14, versículo 26, o filho testifica do Espírito Santo. E lá em João também, capítulo 15, versículo 26, diz que o Espírito testifica do Filho. Então o Pai testifica do Filho, o Filho testifica do Pai e o Filho testifica do Espírito Santo. É um ligado ao outro. O nosso Deus Pai, o nosso Deus Filho e o nosso Deus Espírito Santo, tá bom? Vamos falar futuramente a respeito também do Espírito Santo, mais a seguir, mas por enquanto nós estamos falando sobre a trindade, ou muitas vezes chamado por muitas pessoas como a nossa Santíssima Trindade. Observa bem, lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, diz assim que no tempo em que você não era crente, você vivia sem Deus. Mas quando você se tornou crente em Jesus, você se fez nova criatura. Então, após aceitar a Cristo como salvador na tua vida, você começou a se aproximar ou experimentar mais a Deus. Fazendo analogia a uma amizade que você tem aí no mundo, imagina você tendo um amigo, você conhece alguém dentro do ônibus ou conhece alguém na faculdade ou na escola, e aí, à primeira vista, você já não vai ali abrindo o teu coração e você também não diz para a pessoa que ela é a sua amiga ou que é seu amigo, não é assim? Pois é, com Deus é o contrário. No caso do amigo, você primeiro tem que conhecê-lo, depois para poder chamar de amigo. No caso de Deus é o contrário, você tem que primeiro experimentá-lo, você tem que se jogar nos seus braços conhecer ele de forma de abrir os seus braços, se jogar na sua, na sua presença e é, conviver e experimentar a Deus. Né? É, uma amizade aí no mundo, você jamais faria isso, né? mas com Deus é o contrário. Tudo é no exercício da fé. E a fé 
é você ter certeza que algo é real na tua vida. Significa que conhecer a Deus, conhecendo a Deus, é você se lançar de verdade na sua presença, né? que você vai conhecer verdadeiramente a Deus. Lembra do testemunho que nós contamos no episódio passado, do meu filho, né? Pai, por que que você diz que, por que que você é, acha que tudo que você diz é verdade? Por quê? Porque eu experimentei a Deus e experimentando a Deus, nós vamos nos lançar nele. Você sabe, irmãos, uma curiosidade aqui para você, que a Bíblia Sagrada, a Bíblia por si só, ela não prova a existência de Deus, sabia disso? Se você buscar todos os livros, os capítulos e os versículos da Bíblia, você vai ver que a Bíblia não se preocupa em provar que Deus existe. Nós vemos que ali também não se fala, embora muitos teólogos, muitos cientistas gostariam de saber como foi a origem do tempo e como vai ser o final dos tempos, mas a Bíblia ela deixa bem superficialmente Sobre o início e sobre o fim Muitos têm dúvidas sobre o início Muitos têm dúvidas sobre o fim Muito menos de, é, a Bíblia Ela detalha a respeito da existência de Deus Lá não é o lugar Ali na Bíblia Sagrada Não é o lugar onde você vai encontrar A existência de Deus Nós encontramos sim Inúmeros versículos Que nos ensina a conhecer a Deus A nos aproximar dEle mas não provar que ele existe. Provar que ele existe é na medida que você o experimenta, na medida que você se joga, se lança na presença dele, você cada vez mais você tem a convicção que Deus é Deus. Encontramos muitas vezes, nos dias de hoje, pessoas que vão à igreja e não são adoradores. Você nunca vai experimentar esse Deus você nunca vai conhecer esse Deus se você não se jogar nele. Então, quando você for para a igreja, quando você entrar na igreja, você tem que esquecer tudo o que ficou para trás. Tudo, seus problemas, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todas as suas dúvidas, tudo tem que ficar da porta para fora da igreja. Quando você entrar dentro da igreja, você fecha os seus olhos, Coloca a mão no teu coração e adora, 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 e adora, adora. Muitas vezes nós buscamos a Deus e, e vamos muitas vezes à igreja para buscar esse Deus tão maravilhoso, não é isso? Mas muitas vezes nós vamos à igreja para que Deus venha a realizar os nossos sonhos e também resolver os nossos problemas. Eu entendo você, querido ouvinte, que nós precisamos resolver os nossos problemas. Nós precisamos alcançar os nossos sonhos e objetivos. Concordo com você e eu também faço muito isso. Porém, mais do que buscar a Deus para que Ele venha fazer algo por nossa vida, mais porque Ele venha a nos ajudar a cumprir os nossos objetivos, muito mais que isso, nós temos que ir adorá-lo. Nós temos que mais adorar ao Senhor do que pedir. Nós temos que mais agradecer a Ele do que pedir. Nessa ordem. Agradecendo, exaltando o nome do Senhor da igreja. Depois você vai agradecer por tudo que Ele tem feito na tua vida. E depois, no final, você começa a pedir. A falar com Ele as necessidades. E com certeza, Ele vai atender o desejo do teu coração. Pois bem, 
Essa palavra ela está te estimulando, te inspirando a você fazer algo? Você lembra alguma coisa nisso tudo, nesse contexto também, que muitas vezes nós ficamos a desejar com esse nosso Deus tão grande, esse nosso Deus tão inatingível que enviou o seu Filho como revelação para nós? Pois é, ouvinte, a oração, sim, a oração de Deus, ela tem muito efeito. Quando você se ajoelhar, e é a única forma que nós temos de ter um diálogo com Deus. Não existe uma outra forma. Você não, não tem como escrever um e-mail e mandar para Ele. Você também não tem como escrever uma carta e mandar para Ele. Você também não tem como descobrir um número de WhatsApp ou de telefone e escrever um texto e mandar para o Senhor. Não, não tem nenhuma outra forma além de colocar os seus joelhos, abaixar a sua cabeça seus joelhos no chão, abaixar a sua cabeça e falar com Deus. Não existe nada melhor, nada mais eficaz do que falar com Deus. De joelhos, trancado numa, numa casa, num quarto, com a cabeça baixa, com os olhos fechados e falar com Deus. Conhecer a Deus é também através da oração. É também através do diálogo que você fala com o nosso Deus. E ao ajoelhar, eu costumo dizer que nós temos que, no mínimo, fazer três orações por dia. No mínimo, três. A primeira oração, nós temos que, religiosamente, ao acordar, antes de ir trabalhar, antes de tomar café ou tomar banho, antes de sair de casa, dobrar os joelhos, levantar as suas mãos e falar, Senhor, ser comigo, o Senhor tão grande, tão maravilhoso, tão cheio de poder e autoridade, me ajuda, Senhor. A segunda oração tem que ser feita lá no seu trabalho. Todos que trabalham ou estão indo para a faculdade, ou tem alguns afazeres, ou você que é dona de casa, que fica em casa o dia inteiro, ou o teu marido que trabalha em casa, você precisa tirar um momento durante o dia, nem que seja por cinco minutos, para fazer uma oração, para falar com Deus. Isso é conhecer a Deus. Em terceiro lugar, religiosamente, ao ir dormir, ao ir para o teu quarto e antes de deitar, depois de um dia cansativo, com as crianças na escola, com o trabalho, faculdade, antes de se deitar, você tem que terminar o seu dia em oração. E essa oração, a última, você não vai pedir nada, você só vai agradecer a Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje, nós temos a condição de sairmos da nossa casa, trabalharmos, trazermos o nosso sustento durante todo o dia e à noite conseguimos deitar na nossa cama com a nossa esposa do nosso lado, com o teto para nos guardar, com a comida para poder comer ali no momento da janta, para poder é, conseguir conquistar aquilo que nós conseguimos e estar vivo e com saúde respirando até os últimos minutos do dia? Sim, antes de se deitar, ajoelhe 
e não peça, só agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor não fez. Sim, agradecer a Deus pelo que Ele não fez. Porque se não foi feito, é porque não foi ainda o momento certo. E se não aconteceu, é porque Deus tenha um momento certo para realizar na tua vida. Então devemos só agradecer e não pedir. Agradecer, agradecer e agradecer. Pois para termos um conhecimento, para conhecermos mais a Deus, precisamos ter um diálogo com Ele. Eu vejo muitas pessoas que falam, ah, pastor, eu quero fazer um curso de teologia. Então, que que o que, que eu digo? Que é o contrário. Primeiro você tem que experimentar Deus. Tudo vem pelo ato de fé. Depois o seu ato de fé, você ter convicção que Deus é na tua vida, que você quer conhecê-lo, aí você vai aos poucos aprendendo a respeito da palavra. Por isso que o PILB, o Programa de Incentivo à Leitura Bíblica, é importante. Porque você cada vez que você lê e acompanha os capítulos, você vai também se aproximando mais de Deus. E esse estudo bíblico também vem para complementar. Muitas pessoas, não, preciso me aprofundar na palavra, fazer um curso teológico. Gente, não se preocupe com isso. Primeiro leiam a Bíblia bastante, depois façam o um estudo bíblico que a gente está fazendo aqui agora. E depois nós vamos sim nos aprofundar futuramente no ensino mais teológico, com mais propriedade, com mais teoria, né? Mas nós temos que primeiro pela fé. Nós temos que o conhecer primeiro pela fé e não o contrário. Tem muitas pessoas que querem estudar, 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 faz teologia e acaba não conhecendo a Deus. Ouça esse conselho desse pastor que tanto ama a tua vida, que ama a obra de Deus. Eu, modéstia à parte, já estudei muito, ainda continuo estudando, porque nós nunca podemos ficar parados, né? Nós sempre temos que dar mais e mais, principalmente quando se diz a igreja, a obra de Deus. Mas a minha experiência me conta que Deus, ou conhecer Deus, não se dá a tanto conhecimento, a tanto estudo, a tanta busca de conhecimento teológico. Muitas vezes eu já entrei em igrejas no interior, onde o pastor não sabia falar direito, não tinha uma roupa tão bonita, pronunciava palavras erradas, mas quando abria a boca e falava palavras que vinham da Bíblia Sagrada, realmente eu via Deus ali. Então, Deus se manifesta nas coisas mais simples e humildes. Para você ter uma ideia, na época que Jesus veio ao mundo, os judeus esperavam que viesse um Messias, um, um rei, alguém muito importante. Mas lembre-se que o nosso libertador, o nosso salvador, ele não tinha classe social muito grande, ele não tinha estudos teológicos, mora, nasceu numa manjedoura, morava num lugar simples, nasceu num lugar humilde, Belém. Diz a história que era um lugar que 
Ninguém dava muita coisa para Belém. Era um local onde só tinha pessoas humildes, simples e ainda muitas pessoas de má índole. Por isso, eu quero encarecidamente, nesse episódio, estigar a você. A você conhecer a igreja que você está indo, a você conhecer o pastor, a igreja que você está indo fazer ali um estudo de discipulado, ajudar o pastor no que for preciso, estar disponível em tudo e assim, depois de tudo isso, você quiser, com um pouco de amadurecimento, trabalhando um pouquinho na obra, estudando um pouco sobre discipulado, entendendo a sua igreja, entendendo o seu pastor, aí quando você estiver preparado, com certeza, eu ou qualquer um pastor vai chegar para você e falar assim, olha, realmente agora é o momento certo de você fazer um estudo teológico. Você vai ver isso ao longo da tua vida, que existem várias teorias e linhas de pensamento durante muitos e muitos anos. Por isso que eu não ative aqui, eu não me, não, não me privei em falar muito a respeito de Deus. Nós vamos sim estudar isso um pouco mais para frente, quando nós aprofundarmos um pouco mais a respeito da, da Bíblia, das Escrituras. Mas... Existem várias linhas de pensamento, eu gostaria de falar somente duas. Existe uma linha de teólogos que defendem o calvinismo. E tem uma outra linha teológica que encontramos hoje, que é os arminianos. Só para você ter uma ideia, algumas igrejas adotam calvinismo e armeniano, pegam um pouco do armeniano, um pouco do, do calvinismo e aí seguem. E... Para você chegar até esse estudo, você precisa estudar bastante teologia. Um ano, ou você ler alguns livros, você não vai chegar nesse conhecimento. São anos e anos de estudo da Palavra de Deus, e aí você vai se formar um teólogo. E aí tem uma história que muitas pessoas contam, que existiam dois teólogos. Dois homens como eu e você que um dia tinha sede de ouvir e aprender a respeito da teologia e mais a respeito da palavra de Deus. E aí, um teólogo que seguia a linha calvinista, ele estava passando numa rua e ali naquela praça, em frente a uma praça, ele encontrou um mendigo. E esse mendigo estava ali pedindo esmolas, estendendo as suas mãos, estava machucado, precisando de ajuda e precisando de comida. Diz a história que esse calvinista, esse grande teólogo, passou, deu uma olhada, mas como ele estava atrasado no seu curso, ou até mesmo da aula teológica, ele sem demora, ele foi até a sua escola. E logo em seguida, pastou um teólogo armeniano também. E esse teólogo também olhou da mesma forma que o calvinista olhou, mas ele estava muito preocupado porque ele ia perder aquela, aquela aula que ele estava tão interessado em fazer e falou, olha, hoje eu não ajudo, mas depois eu volto ou tento ajudar de alguma outra forma e foi embora. Na sequência, apareceu um homem que tinha acabado de aceitar Jesus como salvador. Ele não tinha nenhum estudo teológico, 
nem conhecia o arminianismo, nem o calvinismo. Não tinha a menor ideia do que era isso. Simplesmente ele tinha aceitado a Jesus como salvador da sua vida e tinha tido a sua vida toda restaurada. Estava cheio da graça e do amor de Deus. Ao encontrar aquela pessoa, ele também estava indo para trabalhar, para fazer os seus afazeres, também tinha muitos compromissos, mas naquele momento ele parou e acolheu aquela alma. Pois então, querido ouvinte, nós precisamos primeiramente conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Porque na medida que nós o conhecemos, o experimentamos, sentimos ele na nossa vida, isso sim vai nos fazer ter conhecimento dele. E aí, lá na frente, quando você achar legal, você pode fazer um curso aí de teologia mais avançado, porque muitos, muitos teólogos, muitos homens estudiosos da palavra de Deus, que têm muita inspiração, conheço muitas pessoas que pregam, que são uma bênção no altar, deixam Deus a usar completamente. Mas quando começam a fazer o estudo teológico, começam a perder aquela essência. Porque quanto mais nós nos aprofundamos naquilo que o homem descobriu, e a teologia é o estudo sobre Deus, mais é um estudo feito em cima de que o homem que buscou o conhecimento. Não é errado fazer teologia, mas eu Estou aqui aconselhando a você escolher o momento certo de se fazer teologia. E dessa forma você vai crescer muito. Tanto inspirado pelo Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, nunca perdendo a essência, e também com muita humildade, com muita dedicação, você também vai ter o conhecimento da palavra de Deus também teológica. Amém? Pois bem, esse episódio tocou você? Entendeu que muitas vezes os caminhos que nós trilhamos para ter conhecimento, muitas vezes não são os caminhos que vão nos trazer conhecimento sobre Deus? Pois é, através desse episódio, tenho certeza que muitos conceitos dentro do teu coração vão mudar. Tenho certeza que você será um crente que vai ter muito conhecimento e inspiração do Espírito Santo para falar a palavra de Deus. E também com muita humildade conseguir fazer a obra de Deus, conseguir estar na casa do Senhor, tendo muito amor e nunca deixando. Lembre-se que eu sempre disse, quando nós aceitamos a Jesus de verdade em nossos corações, nós começamos a ter um amor sem igual para com o próximo. A empatia de também poder se colocar no lugar do outro, ajudar o outro. O amor de Cristo, quando ele reina em nós e nos prova nos aproximarmos cada vez mais, conhecendo mais a Deus, nos mostra que nós temos um amor para com o próximo, maior do que temos com nós mesmos. Amar o próximo como nós 
amamos a nós mesmos, como diz a palavra do Senhor.